Hola, yo soy Fabiana Cole y esto es Connection First. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy estoy grabando un capítulo especial porque esta mañana recibí un correo contándome que mi podcast había llegado a mil descargas y la verdad, no sé si eso es mucho o es poco para cualquier otro show, pero para Connection First, para mi podcast, se representa muchísimo, muchísimo. Además, son esas primeras mil descargas de personas que estuvieron a mi lado siendo pacientes en mi proceso de aprendizaje y, y esto todo era muy nuevo para mí. Como ya les he contado aquí antes, empecé a escribir hace casi 10 años, cuando tuve mi primer hijo, mi primer hijo cumple 10 años en enero, no lo puedo creer. Comencé ese primer año a escribir a mamás inmigrantes. Estaba decidida a querer compartir ideas en que, que todas podemos aplicar para disfrutar más nuestra jornada como madres inmigrantes, a pesar de todas las demandas que podían tener. De ahí nace este proyecto y con el fin de contarles experiencias que yo estaba viviendo, que sentía que podían ser útiles para otras mamás que van a estar en la misma situación, básicamente. Y poco a poco me fui dando cuenta cómo ese querer disfrutar a mis hijos estaba basado en esa conexión que yo estaba buscando lograr tener con ellos y en la que estaba trabajando desde el primer día. Lo que estaba pensando también en este recorrido esta mañana, después de, de ver el email de las descargas, de las mil descargas, fue que creo que la motivación más grande que yo sentí cuando comienzo con, con todas estas ideas y con todo este proyecto, lo que más me motivaba era que yo sentía que había una conversación que no estábamos teniendo, por lo menos no de la manera recurrente que deberíamos tenerla. Y les cuento, yo me acuerdo cuando estaba embarazada y, y les sonará súper conocido esto, tú estás embarazada y lo, lo que más te hablan es la cantidad de cosas que tienes que comprar, ¿no? Te mandan la lista, me acuerdo que me llegaban millones de listas de, de shopping list del bebé, entonces yo ahí empecé a agarrar lo mejor de aquí, lo mejor de allá y hacías tu lista y podías tener conversaciones por horas acerca de coches o acerca de la cuna y de entonces cuánto tiempo ibas a tener el bebé durmiendo contigo y la lactancia y te dedicabas horas a eso. Después nace el bebé y las conversaciones son, bueno, muchísimas obviamente del sueño, de la lactancia, no hablamos de la relación que estamos formando desde el primer día con nuestros hijos. Realmente se habla del rol que nosotros tenemos en nuestro nuevo recorrido como padres, pero no hablamos de esa relación que estamos formando desde el primer día con nuestros hijos. Y qué importante, es como algo que vamos sembrando desde el primer día y que vamos a ver poco a poco cada vez más los frutos. Entonces, ¿por qué no estamos hablando de eso? Era una conversación que yo siempre sentía que teníamos que tener. Eh, ayudarnos entre nosotros a descubrir maneras de cómo podemos conectar con nuestros hijos. Y, y algo que me parece bonito tener siempre presente es que todo va eventualmente a pasar, pero la relación que estamos formando siempre va a estar. Cuando lo vemos desde ese punto de vista, entonces todos los días tomamos las decisiones que tenemos que tomar, manteniendo siempre presente que somos los adultos en esta relación, que necesitan de nuestra guía, que necesitan que seamos esos padres que son los capitanes del barco, que me encanta tener como esa idea del barco, como que todos estamos aquí trabajando en equipo, pero hay unos capitanes que somos su papá y yo, y de esa manera me parece que me ayuda como recordatorio cuando me está costando, por ejemplo, establecer límites. Porque el conectar con nuestros hijos y el cuidar la relación no se trata de decir que sí a todo y querer tener esa relación donde no hay ningún tipo de límites. Lo contrario, cualquier relación necesita límites. Y la relación con nuestros hijos, por supuesto, también necesita límites. El tema no es no ponerlos y ser súper permisivos. El tema es mantener esa relación siempre presente y preservar esa conexión incluso cuando ponemos límites. Hacerlo de una manera gentil, amorosa y siempre demostrándoles que 
los escuchamos y siendo firmes, porque necesitan de nuestra firmeza, pero buscando siempre el reconectar después de cualquier momento difícil que podemos tener en el día a día con ellos. Y tengo un ejemplo buenísimo del otro día donde las cosas, bueno, como siempre, hay momentos en los que tú dices, wow, esto todo salió al revés de como me hubiese gustado. Pero el otro día me pasó lo contrario y de verdad fue como que, ok, esto fue un perfecto ejemplo de cómo busqué el reconectar con mi hijo después de una situación que tuvimos los dos difíciles. Eran las vacaciones escolares, entre term, que teníamos dos semanas y les había ofrecido que les iba a hacer una pasta de cena, me faltaban unos ingredientes y como mi esposo estaba trabajando desde la casa, les dije que me iba a ir, me puse los zapatos, les pregunté si querían acompañarme, los dos no dijeron que no querían venir y me puse los zapatos, agarré las bolsas del automercado y cuando estaba en la puerta les digo... Eh, los límites, que siempre hay que predecir las situaciones y eso es algo que me funciona siempre muchísimo y establecer esto de manera clara. Le digo, esto es lo que pueden hacer, esto es lo que no pueden hacer y lo que no podían hacer era ver YouTube y bueno, podemos dejar el tema de YouTube si quieren para otro capítulo, pero YouTube es un, un tema que nosotros nos esforzamos mucho en poner límites y uno de los principales límites es que lo vean solo cuando nosotros estamos alrededor y en la televisión para saber a lo que se están exponiendo. En YouTube cualquier persona literalmente sube contenido, no sabe a qué lenguaje se están exponiendo, no sabes a qué ads a veces se están exponiendo, muchas veces sale publicidad de cosas que ah, están viendo un video que se ve inofensivo, pero la publicidad que sale no lo es. Entonces, bueno, como les digo, es un tema complejo. Nosotros alrededor de las pantallas tratamos de poner límites súper claros. Así que bueno, le dije que no podía ver YouTube ese día, en ese momento que yo no iba a estar y su papá estaba trabajando en la casa, pero digamos nadie iba a estar alrededor. Y cuando le digo que no, él se me para enfrente, yo ya lista para irme y me dice, no te vas hasta que me digas que no, porque no puedo, porque no puedo, porque no puedo. Y empieza, empieza con su insistencia digna de él y de su personalidad que hemos aprendido, aprendido a llevar y a entender, pero puede empujar las cosas y querer negociarlas muchísimo. Entonces empieza no te vas a ir hasta que no me digas que sea YouTube, no te vas a ir, no te vas a ir. Y le digo, ¿sabes qué? Yo estoy yendo a comprar los ingredientes de una pasta para ustedes. Si tú no me dejas ir, no voy a ir y el que se va a perjudicar eres tú. Así que tan sencillo como que no voy, le digo. No, que sí, que sí vas a ir, pero déjame ver YouTube, déjame ver. Insiste, insiste, insiste y yo me voy. Tú sabes, ahí, este es el punto donde tú dices, estoy a punto de decirle que sí ya, que vea lo que él quiera ver y me deje irme. Pero me sentí súper orgullosa porque así como muchas veces nos pasa que no, no nos mantenemos tan firmes, esta vez fue súper firme y le dije... Tres veces lo de, o dos veces lo de, mira, si no voy, no te voy a poder comprar los ingredientes hasta que llegue un punto donde simplemente me quité los zapatos, solté las bolsas de automercado, las puse donde van y le dije, tranquilo, ¿sabes que Si no llegamos a un acuerdo, yo me quedo aquí y te voy a hacer lo que tenga en la nevera, olvídate de la pasta. Él se enfureció, se dio cuenta, se sintió súper frustrado porque se dio cuenta que lo que había hecho había tenido una consecuencia. Es la mejor manera en que aprenden desde mi punto de vista y con las cosas que hemos conversado acá. Y... El punto no es hablar de las consecuencias, vamos a ir a donde yo estaba, era el tema de la conexión después de un momento difícil, ese momento fue súper denso, él se me paró otra vez enfrente, no, si sí, vete, 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 no importa, no veo nada, no importa, pero por favor, vete, por favor, vete, me mantuve todavía clara, le dije, necesito un minuto, lo que acaba de pasar no estuvo bien, dame un minuto, de verdad, me agité muchísimo, él también... Respire profundo, en esos momentos busquen qué puede regularnos, porque nosotros los adultos nos desregulamos, así como los niños, se habla tanto de la regulación de los niños, nosotros también, yo estaba súper desregulada, estaba pero histérica, y es en esos momentos donde tu ego empieza y la vocecita en la cabeza, tienes que regañarlo y decirle tres cosas, y es el, porque uno tiene esos conceptos preestablecidos sin querer, donde yo estoy adulto y tengo, él tiene que hacer lo que yo le diga, y desde mi, mi intención siempre es el entendimiento y que habrán consecuencias, pero siempre lo mismo, manteniendo esta conexión y la relación siempre teniéndola presente. O sea, en ese momento simplemente le dije que me diera un minuto, me calmé, mantuve mi límite claro, le hice unas lentejas que era lo que tenía de cena, no hubo pasta, no di mi brazo a torcer, 
Pero lo que hice, y es al punto al que voy, es que al rato, cuando ya yo estaba más calmada y él también, fui a hablar con él. Y recapitulamos juntos lo que había pasado. Y le dije, lo que pasó fue súper mal. ¿Cómo te sentiste tú? O sea, eso fue horrible lo que pasó antes. No me gustó para nada. O sea, de verdad, lo que hiciste es pararte enfrente mío. O sea, ¿qué, te, qué fue eso? Que tú sientes que pudo haber pasado mejor. Que siento yo que ha podido pasar diferente. Y fui súper clara en ese momento, pero buscando el reconectar con él. Buscando el que él sintiera que yo lo había escuchado, que yo sabía que lo que había pasado, él tampoco se había sentido orgulloso. Él tuvo un momento en ese, él tuvo en ese momento el espacio para disculparse conmigo y lo hizo. Y el conversar hace que los dos tengamos ese espacio y que las cosas se restablezcan y nos podamos volver a conectar. Entonces, en ese momento yo sentí que era... Un, había sido un buen resultado de lo que les estoy contando, de que somos los padres, somos los guías, establecemos límites, pero el mantener esa relación y esa conexión siempre presente. Justamente esta conexión que estamos intentando lograr todos los días con nuestros hijos nos va a ayudar a entenderlos mejor. Y al entenderlos mejor, vamos a reaccionar mejor, vamos a poner nuestras expectativas en un, en un mejor eh, plano en términos de qué esperar de cada situación de ellos. Y vamos siempre a ir mucho más allá. Y esta es una de las partes que me parece más bonitas de la conexión con nuestros hijos, que cuando somos padres que estamos tra trabajando en nuestra relación y en conectar con nuestros hijos en el día a día, lo que se está intentando al mismo tiempo es entenderlos, entender el por qué, ir más allá, no simplemente tratar de arreglar una cosa que está pasando, sino ir profundo y ver todos los aspectos posibles que pueden estar afectando en esa situación. Cuando nuestros hijos tienen una pataleta, en vez de entonces reaccionar abrumados y decir no está pasando nada, ven, muévete, como padres conectados, padres con conexión, lo que estamos intentando es entender qué le está pasando. Quizás yo estoy sufriendo porque mi hijo me está haciendo una pataleta en el medio del automercado y qué horrible que mi hijo me está haciendo una pataleta en el automercado y tú estás súper agobiada. Pero piensa que quizás él está sufriendo. Llegaría a decir que seguramente... Eh, el que más está sufriendo es tu hijo. Cuando somos padres con conexión, estamos todo el tiempo buscando esas respuestas. ¿En qué le puede estar pasando? Y entendimiento, poniéndonos en los zapatos de ellos para poder realmente conectar. Conectar es cuando en verdad somos capaces de ver a esa persona por quien es y aceptarla. Aceptación, entendimiento son dos lemas claves para poder conectar con nuestros hijos, poder aceptarlos a ellos como son, poder aceptar no solamente a ellos, sino sus emociones. Les he hablado también de eso acá. Un capítulo que hice era solamente la aceptación, de poder aceptar quiénes son ellos para conectar realmente. No podemos conectar con alguien hasta que lo aceptamos realmente porque en esa persona es. Sin intentar imponer nuestras cosas en esa persona y siempre teniendo nuestras expectativas claras, acorde a su edad y acorde a quienes son. Y reconocer a nuestros hijos por quienes son y aceptarnos nos va a ayudar muchísimo en nuestro camino como padres para conectar con ellos y para poder nosotros reaccionar de mejores maneras y entenderlos. Muchas veces nos abrumamos, como decía el ejemplo de automercado, oye, y si vamos mucho más allá, y se lo decía una vez que hice un video, le estaba contando un día en la playa que mis hijos estaban jugando y yo estaba desesperándome, iba así, pero llegando a mi límite, ¿por qué no se vienen? ¿Por qué no se vienen? En eso lancé las bolsas de la playa y dije, ¿sabes qué? Están gozando. Yo tuviera su edad y estaría con mi hermana en una playa así y yo estaría posiblemente haciendo lo mismo. Y cuando te logras poner en los zapatos de ellos, yo no estoy hablando de que vas a aceptar todas las cosas que te pasan en el día a día. No, les comencé hablando de los límites y la importancia de los límites. Pero al mismo tiempo, si combinamos los límites y nuestra firmeza con los límites y asertividad y la combinamos con el entendimiento y ponernos en sus zapatos, podemos conseguir ese, ese intermedio, ese punto medio que nos puede llevar a conectar de una mejor manera con ellos. Cuando conectamos con nuestros hijos, los aceptamos por quienes son, 
entendemos de dónde vienen sus reacciones, sus sentimientos y los vemos como una persona distinta, separada a nosotros, poniendo nuestras expectativas de lo que nosotros queremos que ellos sean, que queremos que hagan y lo que nosotros no logramos hacer y todas esas cosas que vienen también de nuestro pasado. Y cuando logramos simplificarlo a él, ellos y entenderlo, conectamos mejor, reaccionamos mejor y podemos disfrutar Volviendo al disfrute del comienzo, podemos disfrutar más nuestro camino como padres. Y, y el disfrutar nuestro camino es un regalo que les estamos haciendo a ellos. El demostrarles que no son una tarea, que no son una carga para nosotros. El, el poder conectar con ellos nos ayuda a ir formando esa semilla que les decía que a largo plazo podemos ver en una relación bonita entre padres e hijos. Y aceptándolos, les damos además el regalo de dejarlos ser quienes ellos son y no convertirse en quienes nosotros queremos que sean. Nosotros los guiamos, nosotros los ayudamos, les ponemos los límites, pero siempre teniendo estos conceptos claros. Nuestro camino como padres es un camino, no es un destino. Estamos todos los días aprendiendo, todos los días buscando mejores maneras. Y hoy les quería hablar de conexión porque me encantaría que fuera un tema que conversáramos más. Me encantaría que todos nos inspiráramos a trabajar en esta relación en el día a día. Tener siempre presente esto más allá de un rol que yo estoy haciendo nuevo, más allá de las responsabilidades y todo. Es una relación que estoy formando. Esa relación y ser esa base de seguridad para nuestros hijos es algo que ellos van a agradecer y valorar toda su vida. El sentirse seguros con nosotros, el sentirse entendidos y aceptados y al mismo tiempo tener padres que logren, como decía antes, poner esos límites claros, pero siempre teniendo la aceptación de por medio, es un regalo espectacular que le podemos dar a nuestros hijos. Les voy a contar para terminar como un esquema que yo me ha ayudado muchísimo a entender el tema de ser padres conscientes y de lograr conectar mejor con mis hijos en el día a día. Y es esta fórmula. Cuando somos padres conscientes, entendemos que nuestra presencia es lo más importante. No presencia en número de horas, sino de verdad estar presentes. Entonces eso nos hace trabajar para no estar todo el tiempo pensando en nuestro pasado, en nuestro futuro, en nuestras expectativas, sino trabajar para estar en ese momento. Para lograr estar presentes, a las personas lo consiguen de diferentes formas. Tú puedes hacer terapia y eso te puede ayudar a quitarte temas que están todo el tiempo así como fantasmitas en tu cabeza o triggers. Ahí puedes hacer ejercicio y quizás esa es tu manera de estar más presente y de ayudarte a como que mantener tu mente más clara. Cada persona consigue su camino para lograr estar más presente en su día a día. Y al tú estar más presente, puedes conectar mejor. Ese para mí es como entender que quiero ser una mamá consciente, trabajar en estar más presente y en todos mis temas personales para lograrlo y a través de eso lograr conectar. Y cada quien consigue, como les decía, su camino para, para trabajar en estar más presente y la conexión no se trata de las horas, como les decía antes, que estamos con nuestros hijos, de que si somos de las que nos lanzamos al piso a jugar o si somos más bien de las que los acompañamos pero no nos sentamos a jugar y más bien hacemos otro tipo de actividades y vamos y cocinamos con ellos o hacemos otras cosas. La conexión no es la, la cantidad de tiempo o las actividades que hagas, es la calidad de tiempo y el reconocerlos a ellos por quienes son, cuando de verdad estás entregándote al momento y aceptando a tu hijo en ese momento por quien es. Gracias por esas primeras mil descargas. Me encanta hablar de conexión con ustedes. Cualquier comentario siempre es súper bienvenido. Me pueden escribir, voy a dejar todos mis datos en los comentarios del podcast y nos vemos la próxima semana. Gracias por estar aquí.